0: appuntamento settimanale in cui rispondo alle vostre domande la priorità come al solito a quelle degli abbonati ma poi c'è spazio anche per tutti gli altri per tutti quelli che insomma spero poi in futuro si abbonino insomma al canale per sostenere il progetto è molto importante ci sono molte cose interessanti poi abbonandosi cominciamo subito Paolo Sampaolesi mi chiede buongiorno Emanuele chiedevo un tuo parere rispetto alle critiche mosse da ex atleti verso il tennis moderno Camporese recentemente lo ha definito un circo ha anche aggiunto che ai suoi tempi c'erano 30 tennisti in grado di vincere uno slam 30 ciao e mi saluta c'è una domanda un pochino analoga e che quindi eh, metto assieme Me la fa Dracchetto. «Ciao Emanuele, cosa ne pensi degli ultimi dichiarazioni di Nadal, critico sulla situazione del tennis attuale?» Ha detto «Tutti i tennisti giocano allo stesso modo, si pensa solo a tirare fortissimo e basta. È una cosa che non mi piace» perché io amo esprimere il mio tennis anche attraverso la tattica dette da chiunque altro fosse stata una gloria del passato una persona poco preparata sul lato tecnico tattico del tennis sarebbero state parole che potevano lasciare il tempo che trovano ma dette da nadal uno dei più grandi giocatori della storia a livello di esperienza e titoli vinte ed ancora in attività non può non far pensare allora sono due risvolti un po di una questione che, di cui si parla veramente da sempre eh, per quanto riguarda camporese mi viene da dire una cosa essere stati dei grandi giocatori, soprattutto un po' di tempo fa, è, è sicuramente un, un assoluto merito dal punto di vista sportivo, però non è garanzia poi di essere delle menti particolarmente illuminate e soprattutto di conoscere, di avere realmente il polso rispetto al tennis attuale. Camporese tra l'altro spicca appunto per questa mancanza da sempre di illuminazione a mio modo di vedere, a seconda delle dichiarazioni, seguendo almeno le dichiarazioni che ha sempre fatto, e in questo caso mi mi sembra la solita buttada che c'è in qualsiasi sport, io seguo tanto anche la pallacanestro e da sempre ci sono ex giocatori di grande livello che dicono che il il basket attuale è molto peggiore di una volta, che non si difende più, che se loro avrebbero fatto il mazzo a questo, a quello che era meglio una volta, eccetera. Eh, L'essere umano è fatto anche un pochino così, soprattutto quando non è particolarmente consapevole del mondo che lo circonda, e niente, quindi Camporese è un po' sinceramente, da quello che viene fuori, da, dalle sue dichiarazioni, è un po' una sorta di macchietta che potrebbe insomma, prendere l'eredità di molte altre che l'hanno preceduta prima di lui. Secondo me non è vero, ai suoi tempi non è vero che potevano vincere ogni volta 30 giocatori, certamente ci sono stati degli anni dove la platea di, di, di giocatori con un potenziale di vittoria era un po' maggiore rispetto adesso ma non sicuramente la 30, quindi le proporzioni sono anche completamente sbagliate. Rispondendo a lui direi è stato nei 30 del mondo, ma sinceramente la possibilità di vincere slam non l'ha mai annusata neanche da lontano, Camporese. quindi cosa sta, cosa sta a dire? Aveva un gran braccio, non mi pare la persona più brillante che ci sia sulla piazza. Per quanto riguarda Nadal ovviamente è un'altra cosa, perché sta parlando da, da, addetto, da dentro, addetto ai lavori, da giocatore ancora in attività e, ed in più attuale, quindi e poi con uno spessore ancora maggiore, però anche in questo caso non mi trovo d'accordo. Eh, ci sono stati anni negli ultimi 10-12 dove secondo me la situazione dal punto di vista dell'uniformità del gioco è stata peggiore di questa, l'ho già detto varie volte. Secondo me le nuove generazioni stanno capendo in realtà che devono avere un approccio più completo al tennis ovviamente la tattica a livello tennistico eh, è sempre in relazione alla velocità con cui si gioca quello che è vero che forse anche vuole dire un po' nadale è che si gioca a ritmi talmente alti dove muovere il gioco non è facilissimo cercare proprio di avere una manovra molto, molto meditata c'è sicuramente una parte grande di reazione dovuta a una capacità esecutiva diversa ma questo non vuol dire che non ci sia sofisticazione tattica semplicemente a determinate velocità il movimento tattico è più complesso perché c'è meno tempo per pensare, Nadal certamente ha sempre apprezzato la possibilità sulla terra battuta magari di avere più tempo per per appunto muovere, muovere il gioco come voleva lui, mi viene un caso altro ovviamente quello di Musetti che ha questa capacità che riesce a esprimersi sulla terra battuta un po' più lenta ma in realtà non, non lo vedo così male il tennis attuale anche, anche dal punto di vista tattico insomma, si è anche visto cosa, cosa anche è riuscito a fare Djokovic di recente dal punto di vista tattico eh, le, le reazioni di alcuni giocatori Non so, un giocatore particolare come Medvedev eh, tutti questi giocatori che cercano di trovare un bilanciamento fra, fra contenimento, venire avanti eh, l'utilizzo insomma, di varie situazioni anche. quindi, quindi non, non sono d'accordo con Rafael Nadal certamente le velocità stanno crescendo e questo eh, alle volte può dare un po' questa sensazione, ma non sono d'accordo. Teogarla, nuovo abbonato o riabbonato, eh, mi chiede Ciao Emanuele, mi incuriosisce molto il lavoro dei coach e le modifiche che apportano a giocatori già molto forti. Ad esempio mi è piaciuto molto vedere l'evoluzione di Sinner con Caille Vagnozzi e anche quando parlavi nell'ultima puntata di Slice del cambiamento di diritto di Shelton e del servizio di Arnaldi. Secondo te quali sono stati i coach che hanno aiutato di più dei giocatori già forti a fare un salto di qualità evidente e come lo hanno fatto facendoli migliorare? In quali aspetti in particolare? Sai degli esempi dei racconti su questo grazie di quello che fai. (ride) Prego. Allora, sì, ti lascerei da parte una questione che in realtà è molto rilevante, che però non penso che sia quello che che interessa a te. Cioè nel senso, lascio da parte il fatto di che influenza dal punto di vista emotivo, attitudinale, mentale può avere un coach rispetto a un giocatore, anche perché è molto difficile indagarla con precisione. Quindi mi attengo soprattutto a quelli che sono stati degli evidenti miglioramenti tecnici che possono balzare all'occhio negli ultimi anni, che sono stati particolarmente evidenti. Beh, uno dei casi sicuramente più noti e più evidenti è stato quello di Magnus Norman contro con Vavrinka, quando ha iniziato la collaborazione con Vavrinka. Vavrinka si è trasformato come giocatore e si è trasformato nell'approccio tattico al gioco e anche dal punto di vista tecnico ci sono stati dei cambiamenti notevoli, soprattutto nel dritto che è diventato un colpo molto più stabile e soprattutto con cui ha cercato di avanzare in campo quindi di andare a giocare molto più vicino alla linea di fondo sfruttando la grandissima potenza e quindi essendo più aggressivo e solido c'è stato il miglioramento sul dritto che ha permesso tutto questo eh, per esempio è qualcosa non so tutti anche qua eh, tiriamo fuori un'altra volta Musetti tutti auspicano quel tipo di cosa rispetto a Musetti Vavrinka eh, anche lui aveva un dritto di tipo molto diverso a Musetti cioè già molto potente però molto instabile il lavoro che ha fatto con Norman poi gli ha fatto fare un salto di qualità enorme dal punto di vista del rendimento. Eh, Mi viene in mente anche Ivanisevic come ha inciso sul servizio in primis a suo tempo di Cilic, importantissimo Cilic ha fatto un salto di qualità quando ha cominciato a servire in modo leggermente diverso e, e l'ha aiutato molto Ivan Ivanisevic e c'è stato un cambiamento abbastanza radicale nel movimento e questo l'ha portato a servire molto meglio, Cilic era un giocatore molto alto ma che a seconda di molti giustamente veniva considerato un, non un servitore così eccellente rispetto all'altezza, Ivan Ivanisevic gli ha dato una mano in questo, Ivan Ivanisevic ha dato sicuramente una mano anche negli ultimi anni alla definitiva eh, messa a punto fantastica del servizio di, di Djokovic magari non è così evidente ma, ma Insomma, è stato molto importante. Poi, ovviamente, un altro caso eclatante, Ljubicic, come è riuscito a intervenire eh, praticamente nel 2017-2016-17 sul rovescio di Federer? Che a un certo punto, di punto in bianco, è riuscito ad aggredire molto più il tempo su quel lato del rovescio, a giocarlo molto meglio lungo linea, a prendere la palla più presto, a riuscire anche a tenere la diagonale per dire con Nadal così critica sul dritto di Nadal Mancino a riuscire a tenere quella la diagonale anche a, a proiettarsi molto più avanti nel, verso la rete grazie appunto a un colpo completamente salito di livello tardissimo nella carriera Sì, in campo femminile mi viene in mente Caroline Garcia, un paio d'anni fa ha fatto un salto di qualità decisissimo grazie al servizio, al cambiamento anche al servizio in generale all'approccio al campo che l'ha portata a salire tantissimo in classifica tornando al maschile mi viene in mente Piatti il lavoro che aveva fatto con Raonic era stato molto buono Raonic aveva cominciato a essere molto più aggressivo a fare tanto serve in volley a sfruttare il servizio in maniera più propositiva eh, cercando di rendere poi il suo, tutto il suo gioco più propositivo a seguito di quel servizio migliorando molto nel gioco di volo in quegli anni insomma, c'era stato questo progresso sicuramente dovuto anche all'aiuto di Piatti ma i casi sono ovviamente innumerevoli, questi sono, sono eclatanti, è possibile ovviamente non è facile, ci vuole una bra- la bravura del coach e la disposizione anche del, del giocatore a fare questo perché non è assolutamente facile Andrea Marco 68, abbonato anche lui, mi chiede il fatto che sempre più giocatori talentuosi si perdano per strada, penso a Gyrgios, Shapovalov per fare solo due nomi, pensi c'entri qualcosa con l'evoluzione del gioco sempre più improntato in direzione bazooka o è solo un fattore con- contingente? Eh. come come detto nella risposta a un paio di domande fa non credo che ci sia un'evoluzione del tennis al fatto di essere solo bazooka non più di qualche anno fa anzi credo che la tendenza sia sicuramente a tirare sempre più forte però anche a giocare un tennis più completo. È necessario tirare molto forte, prendere la palla presto, avere un grande servizio, una grande risposta, ma bisogna sapere fare più cose. Quindi bisogna avere sempre più talento in realtà. Il problema è che oltre al talento è necessario avere una prestanza fisica e una solidità mentale sempre più alta, perché il tennis appunto, andando contro quello che dice Camporese, il tennis attuale può piacere di meno dal punto di vista estetico è assolutamente legittimo che qualcuno possa preferire come si giocava un tempo per i ritmi si potevano fare cose diverse con più tempo si poteva fare un altro tipo di tennis però dal punto di vista della pura qualità non si può pensare che con questi miglioramenti dal punto di vista atletico nella preparazione con, questa, con tutti i soldi in gioco con la cura maniacale per i dettagli tecnici non ci sia un, un tendenziale incremento del livello e un tendenziale quindi incremento anche del talento necessario che però è un talento complessivo non basta solamente appunto far andare via il braccio in maniera fenomenale o essere ipercoordinati bisogna avere anche una certa solidità dal punto di vista mentale e una certa <ride> ehm, stabilità e capacità dal punto di vista atletico spesso vanno assieme no? perché poi è una questione attitudinale di gestione della pressione ma anche di disciplina fuori dal campo e adesso c'è meno margine non tanto per giocatori talentuosi ma per personalità eh, estroverse e e non tanto focalizzate completamente sul tennis quello sicuramente adesso è più difficile Cosa pensi che manchi a Shapovalov e chi saranno i breakthrough del 2024? Chi vede alzare per la prima volta un titolo ATP? Allora, Shapovalov ne ho già parlato e appunto ha detto adesso, ha fatto fatica appunto a evolvere su una base di talento incredibile, a evolvere dal punto di vista tattico, a riuscire a, essere, a gestire le emozioni, a essere, si sembra, ci sono varie voci, a essere totalmente disciplinato e dedicato a livello di allenamento, quindi mancano tutte le altre cose oltre a delle doti eccezionale sicuramente dal punto di vista coordinativo esplosivo anche tecnico però ancora grezze non complete non supportate da tutto e adesso per eccellere a livello proprio assoluto è necessario avere tutto se no si rimane un po' nel limbo certamente poi più, è, più, è, più c'è questa dote eccezionale e più magari si può comunque riuscire ad avere qualche esplode di grandissimo livello pensiamo a Ghirios la stagione 2022 insomma È riuscito per la prima volta ad avere un certo tipo di disciplina e di continuità di rendimento, poi però non è un caso che abbia pagato al fisico perché l'assenza di disciplina degli anni prima probabilmente ha fatto sì che lui non sia un atleta eh, soprattutto a livello di solidità e di capacità di reggere appunto stagioni così pesanti e tornei dopo tornei così, così di qualità come il resto del suo tennis. Quindi, e anche ovviamente, anche mentalmente ha sempre detto di, di sentirsi continuamente esaurito da questi tornei da queste prestazioni sempre alte che doveva tenere e torniamo al discorso un po' di prima Bango Shank nuovo abbonato anche lui una domanda tecnica su un aspetto del quale non so se ho ben capito in caso di forfè dell'ultimo minuto del tabellone principale entra come lucky loser quello degli sconfitti dell'ultimo turno di quali che ha il miglior ranking come testa di serie delle quali, giusto? in questo caso dovrebbe essere Cobolli che quindi, a meno che non gli dica davvero male perché di norma un lucky loser c'è sempre dovrebbe approdare al tabellone principale quasi di sicuro si sta parlando dei criteri con cui vengono assegnati il lucky loser, che l'entrata di un lucky loser per dire in questo caso agli Australian Open. Non c'è solo un diritto di classifica ma fra i migliori tot della classifica, adesso non mi ricordo 4, 5 quanti sono, cioè quelli con il ranking migliore fra gli eliminati all'ultimo turno, c'è un sorteggio a seconda dei posti a disposizione, quindi non è scontato. C'è appunto il fattore fortuna molto. Domanda che è di tutt'altro ambito, ne abbiamo già parlato un po', di Ciccio Miscia mi chiede come si fa a guardare tutta la VTA in Italia intendo compresa quella che Sky non trasmette in modo legale ho sentito da una fonte che VTA non è accessibile dall'Italia è vero oltre ad aver controllato io l'applicazione in effetti non la trovo e non c'è modo <ride> è la cosa abbastanza paradossale boh, in, in, non saprei neanche come definirla È che VT, la VTA aveva un servizio analogo a Tennis TV proprietario di streaming, si chiama VTA TV poco pubblicizzato, mal indicizzato sui motori di ricerca, difficile da trovare ma l'ha sospeso e in, in, in relazione a quell'accordo che c'è stato complessivo eh, in cui Sky ha preso i diritti, Sky Europe ha preso i diritti di tutto, di ATP e VTA praticamente su tutto il territorio europeo VTA tv ha sospeso la programmazione quindi in realtà in questo momento non c'è nulla che garantisca la possibilità di vedere tutti i tornei e poi ci potrebbero essere delle evoluzioni di diritti che vengono ridistribuiti, la cosa più vicina è avere Sky e vedere che tipo di programmazione fa oppure affidarsi a siti di betting adesso non so come potrebbe essere quella copertura ma probabilmente c'è purtroppo però (ride) la VT ha fatto questa sciagurata mossa Ancora una domanda, sempre da Bangkok Skank, se dovessi immaginare una finale senza giocatori che hanno già vinto uno slam, chi ti piacerebbe vedere? Escludiamo gli italiani, ovviamente, (ride) tipo un Sinner Berrettini, Eh, perché sarebbe una risposta scontata. Personalmente, dice lui, un Dimitrov Shelton credo mi farebbe divertire da matti. Sì. Dimetrov Shelton, visto il rendimento degli ultimi mesi fra i giocatori appunto che non siano, che non abbiano già vinto e che non siano italiani, potrebbe essere effettivamente una finale non solo molto divertente, ma anche possibile. Ovviamente con pochissime possibilità percentuali. Però, insomma, sicuramente una combinazione di tennisti che potrebbero dar vita a una una bella partita, ovviamente potenzialmente un user non ben definito che è un abbonato però non riesco a ricondurre il suo nome reale mi chiede non vedi molto migliorato anche il rovescio di Dimitrov in questi ultimi mesi? Io sì e mi pare molto più in fiducia, un po' come Federer dell'ultimo periodo. Sì, in realtà Dimitrov di questi mesi ricorda un pochino, ovviamente no, smettiamola con i paragoni con Federer per Dimitrov, poverino, però un po' ricorda quello che era successo alla fine della carriera di Federer in quell'anno, nel 2017, con questa capacità effettivamente di essere molto più sicuro sul lato del rovescio, di aggredirlo, di riuscire a variare la grande, ma anche di prendere la palla un po' presto. fin risposta c'è stato un progresso generale Eh, sembra avere più fiducia più lucidità e una maggiore consapevolezza che è necessario riuscire a bilanciare bene la capacità di muovere il gioco rallentare variare ma anche di aggredire quindi è un'osservazione giusta secondo te qual è il potenziale di arnaldi adesso allora di arnaldi si è parlato tanto ne ho parlato tanto anch'io però la domanda è interessante perché Arnaldi in un certo senso nei mesi mi ha sorpreso soprattutto nella capacità di migliorare durante l'anno sul lato del dritto mi ha molto colpito la capacità con cui ha ha sviluppato il suo dritto l'ha reso un'arma veramente un po' più stabile di grandissima spinta anche se ogni tanto lo perde ancora assolutamente e questo mi ha fatto capire che che ci sia più potenziale di, di quello che forse inizialmente sembrava tutto dipenderà dall'evoluzione del servizio in questo momento il suo collo di bottiglia principale è quello ci ha lavorato, è evidente, si è visto dalle prime uscite in queste settimane deve portare il servizio la prima, la seconda, tutta la gestione dei suoi turni di servizio a un livello successivo se vuole fare un salto di qualità e quanto andare avanti dipenderà veramente, secondo me in maniera abbastanza eh, dovrebbe andare di pari passo con quanto migliorerà anche il servizio insomma Peter000 invece mi chiede non pensi che Nardi parla di Luca Nardo ma anche Grint ha carattere per affermarsi eh sì Nardi ha certamente un temperamento molto diciamo calmo Insomma, è un giocatore effettivamente che ogni tanto sembra mancare di intensità di, 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 di verva agonistica di, di, di... certamente è qualcosa che fa parte magari del, de, semplicemente del suo temperamento però alle volte sembra effettivamente mancare anche proprio poi nella, nella, nella componente agonistica quindi non è solo apparenza sembra anche sostanza eh, è qualcosa che deve, su cui deve maturare su cui deve trovare un equilibrio, potrebbe essere un limite assoluto, lo vedremo in questi questi anni perché comunque lui è giovane eh, sono comunque esseri umani che si formano ancora e quindi possono trovare un'identità anche dal punto di vista psicologico di un certo tipo certamente il temperamento è quello lì e e quindi non si può aspettare che sia Rafael Nadal o Leighton Hewitt ecco dal punto di vista agonistico però non, non lo darei completamente per perso se avessi carta bianca, mi chiede Francesco GSB, per ricreare la Coppa Davis, come la organizzeresti? Qua ci ho riflettuto un po', ho letto la domanda e ci ho riflettuto un po'. Allora, ci sono mille possibilità teoriche, un po' pratiche magari neanche così tante, però insomma... Eh, un, un, una, um, una cosa che mi affascina, una potenziale soluzione che ho trovato affascinante riflettendoci, ho sentito dei pezzi di una possibile soluzione arrivare da non so quale commentatore statunitense, adesso non riesco a ricordarmi, poi però ci ho ragionato e poteva essere interessante, Insomma, è quella di, di una formula che, che rivedrebbe, sarebbe un grandissimo ritorno al passato, Cioè, pensare di tornare alla formula che fu del challenge round. Questa c'era sia nella Coppa Davis che negli Slam, ovvero il vincitore dell'edizione precedente gioca solo la finale. Quindi diventa come se qualcuno si ricorda la Coppa America un tempo, adesso non so com'è perché non la seguo più, insomma che il vincitore della Coppa America difendeva nella finale chi veniva fuori poi da un processo di eliminazione, quindi faceva solo la finale. Un'idea potrebbe essere di ritrovare questo tipo di formula, di fare giocare eh, la Coppa Davis in casa del vincitore e tutta la competizione anche precedente in casa del vincitore, quindi in sede unica però quella del vincitore, magari giocare ogni due anni. Otto squadre qualificate non attraverso i gironi World 1 2 che non, che non interessano più a nessuno ma magari tramite un processo di qualifica per diritto di classifica prendendo magari i ranking cumulati dei, dei primi quattro giocatori e delle prime quattro giocatrici perché mi piacerebbe e questo prendendo spunto dalla VTA vedere una competizione mista potrebbe essere rivoluzionaria molto interessante espressione vera del movimento globale del tennis di, di una determinata nazione una formula dove si giocano i quarti di finale, le semifinali e le finali al meglio delle cinque partite, due singolari maschili, due singolari femminili e un doppio finale da sorteggiare di partita in partita per vedere se si disputerà un doppio maschile o un doppio femminile come partita decisiva alla fine o in mezzo. Questo può essere, può essere insomma, da vedere. Questa potrebbe essere una formula. Giocherei questa competizione ogni due anni, non un anno, per dargli ancora più importanza. A livello di collocazione nel calendario penso a fine anno possa essere eh, giusta, darebbe sicuramente grande prestigio perché veicolerebbe in un punto solo molta attenzione e potrebbe essere sostenibile, ma me è come idea intriga per una possibile rivoluzione consistente di una nuova Davis, di qualcosa di diverso. Tornando al circuito di Ciccio Miscia, di Miscia che mi confondo sempre di Ciccio e di Ciocio. ciao come vedi Zeng Sviate che per l'Australian Open, un caro saluto, beh le vedo bene, Zeng sta giocando bene, sembra essere effettivamente in procinto di emergere definitivamente, le qualità ci sono c'è ancora qualche problema nella stabilità del servizio un po' nella lettura tattica delle partite però ci sono le doti Sviontek ha giocato estremamente bene la United Cup sembra in forma e quindi è sicuramente una di quelle che partono con i favori del pronostico certo in campo femminile ci sono la Sabalenka, insomma Goof da tenere in conto di parecchie giocatrici possono vincerla questo Australian Open in parecchie però Svjontek sicuramente ha ha lasciato una buona impressione Ultima domanda, a proposito invece delle Olimpiadi, Davide Deranieri mi chiede, date, regole, terreni, modalità di selezione o accesso? Solo la mera mera classifica ATP o selezione per nazioni, caso Russia e Bielorussia, come verranno gestiti? Allora, caso Russia e Bielorussia c'erano state delle aperture, mi pare che forse ci sarà la partecipazione dei giocatori, però ovviamente non come rappresentanti delle proprie nazioni, questo poi bisognerà capire come verrà gestito a livello tennistico mi riprometto di approfondire esattamente perché ero rimasto al fatto che ci fosse stata questa apertura quasi definitiva alla partecipazione, ma non delle specifiche sul tennis, per quanto riguarda il torneo è a 64 4 giocatori 56 si qualificano per diritto di classifica però con una regola precisa ogni nazione non può avere più di 4 tennisti quindi se una nazione nei primi 56 sì fra i primi giocatori del mondo ne ha più di 4 uno deve star fuori anche se la classifica in teoria gli permetterebbe di entrare in più c'è un'esenzione per chi ha vinto l'edizione precedente delle olimpiadi e mi pare anche per i rappresentanti della, della, della squadra della nazione ospitante le Olimpiadi si giocheranno a Roland Garros ehm, dopo Wimbledon quindi adesso la data non me la ricordo memoria precisa il, ehm, però il cut di classifica mi, sa, mi pare che sia abbastanza precedente a giugno, 10 giugno se ricordo bene però verificherò e poi aggiornerò questo in linea di massa è tutto per oggi, l'appuntamento con il risposta probabilmente sarà dopo gli Australian Open, visti i ritmi serrati degli Australian Open. Vi ricordo la possibilità di abbonarvi, da una grande mano al progetto e avrete un sacco di cose interessanti Insomma, in più. A presto!